0: Bien, vamos a continuar con esta serie, eh, los unos a los otros, y, y, y vamos a hablar el día de hoy de eh, uno de esos mandamientos, porque son mandamientos que encontramos en la Biblia. Este es uno de los más impactantes y necesarios eh, para el trabajo de la Iglesia. Eh, nos vamos a enfocar el día de hoy en un pasaje que se encuentra en la Carta a los Hebreos, que a mí en lo personal me encantan. Porque como se van a dar cuenta, es un pasaje que nos lleva a través de todo nuestro camino espiritual. Desde dónde empieza, por qué empieza y hasta de dónde nos manda. ¿OK? Vamos a ponernos en manos de Dios después de leer el pasaje, para que Dios nos abra el corazón a entenderlo. Hebreos 10, versículos 19 al 25, dice así. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra. Acabamos de leer, Señor, este pasaje que... Simplemente al leerlo nos damos cuenta de la increíble necesidad que tenemos de tu Espíritu Santo para ayudarnos a escudriñar todo lo que viene ahí y entender realmente lo que significa para que tenga un impacto profundo en nuestro corazón. Señor, sé que estamos a punto de navegar por aguas turbias, por conceptos que en algunos casos son dolorosos, difíciles de de aceptar, en algunos casos ni siquiera nos damos cuenta de que es la realidad en la que vivimos y te necesitamos Señor, Eh, te pido que tu Santo Espíritu nos dé una llenura especial de manera que nos abra los ojos y nos deje ver la realidad de estas cosas que tú nos enseñas Eh, y, y que trabaje nuestro corazón Señor para que seamos transformados y podamos glorificarte con nuestra vida nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén Miren, para entender, eh, cuando hablamos de anímense o animémonos unos a los otros, para entender a qué nos está llamando, o sea, qué tipo de ánimo es el que necesitamos darlos, hay algunas cosas que necesitamos analizar. Eh, vamos a llegar a ese concepto, pero tenemos que atravesar por varios conceptos para entender de qué nos está hablando el autor. Fíjate, primero, necesitamos tener esto claro. Fíjate, si, tú, si tú estás en Cristo... O sea, si tú has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, reconoces que el sacrificio que hizo en la cruz compró vida para ti y ahora ha sido adoptado en su familia, entonces, sin importar cuál sea tu pasado... O sea, sin importar si tú eh, a lo mejor naciste en una casa en donde tus papás han profesado el cristianismo desde que tú naciste, ¿no? y cuando te dieron la primera nalgada, lo primero que dijiste fue Jesús. ¿no? O sea, sin importar si has crecido toda tu vida como un creyente, o si la semana pasada por fin entendiste que Cristo murió en la cruz por ti y le entregaste a tu corazón, y antes de eso habías vivido una vida de rebelde sin causa, haciendo puras barbaridades, no importa qué hay en tu pasado. Si tú en este momento estás en Cristo, la verdad más importante acerca de ti, tu identidad, la fuente de tu seguridad, debe de provenir de esta verdad. Eres un hijo o una hija del Rey del Universo. Esa es tu identidad. Amén. No, eres un hijo o una hija del Rey del Universo, del Dios del Universo. Y, 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 y miren, eh, lo más maravilloso de esto es que ni siquiera eso es una identidad genérica que reciben todos los hijos de Dios como simplemente hijos de Dios. Como vimos hace unas semanas, Dios te hizo a ti a mano, puso en ti exactamente lo que Él quería poner sabiendo los propósitos que tenía para ti. ¿No? Te creó, en otras palabras, fíjate, te hizo único, única. ¿Entiendes lo que eso significa? En la historia de este mundo no ha habido otra persona igual a ti, nunca. Eres una creación especial y única hecha por Dios. Y a través del caminar de tu vida, no sé qué edad tengas, qué cosas hayas vivido, pero lo que Dios ha estado haciendo en tu vida es, te ha ido dando una historia. Esa esa historia eh, normalmente está combinada por altibajos. Seguramente has vivido cosas maravillosas, cosas emocionantes, cosas disfrutables, cosas que recuerdas con gozo, pero seguramente has pasado por cosas muy dolorosas, has recibido heridas, a lo mejor incluso de gente a la que se supone que estaba ahí para protegerte, para amarte, ¿no? ha, ha habido dolor, etcétera. Y entonces lo que, lo que nos sucede a los seres humanos es que no tenemos más remedio que aprender a navegar a través de todas esas cosas y para poder lidiar con muchas de esas heridas, esos dolores, esas, esas personas que hay a nuestro alrededor, creamos mecanismos de defensa para protegernos del mundo. Entonces, a a muchos a lo mejor nos cubrió la vergüenza durante mucho tiempo, eh, a otros el miedo, la la inseguridad, eh, a lo mejor la decepción eh, que que nos causó la gente que estaba a nuestro alrededor, que nos causaron dolor y heridas. Y lo que sucede es que cuando pasan todas estas cosas, muchas veces nosotros nos atrincheramos, nos metemos en una trinchera y ahí estamos escondidos, protegidos del mundo alrededor. Pero entonces, lo que hace Dios es que en su misericordia nos ofrece una esperanza. Nos ofrece libertad de estar ahí atrincherados. ¿Cómo? Redimiéndonos. Redimiéndonos a nosotros y a lo que nos pasó. Entonces, tienes que entender esto. Dios no nada más está redimiendo tu historia, sanando tu dolor, sanando tus heridas, fortaleciéndote en las batallas, no te está dando una historia de redención y con esa historia de redención te está confiando ciertas cosas. Vimos cómo Dios puso en ti ciertos dones, ciertos talentos, habilidades naturales, puso en ti un un, un tipo de carácter específico, pero aparte, Dios puso en cada uno de nosotros unas pasiones por ciertas cosas que son únicas a ti O sea, esa flama que Dios puso en tu corazón, en combinación con todas las cosas que te han ido pasando a través de la historia, te hacen un ser único y lo que surge eres tú. Un ser único, hermoso, maravilloso, amado por Dios y conforme tú avanzas en el sentido más verdadero de quien tú eres en tu identidad en Cristo te conviertes en una herramienta poderosa en manos de Dios para traerle luz a un mundo que está lleno de oscuridad. Dios tiene propósitos para ti que, como ya platicamos hace dos semanas, los planeó desde antes de que nacieras y te ha ido formando de esa manera para que cumplas esos propósitos. Pero aquí es en donde encontramos los problemas, donde empieza la la tragedia. Porque una realidad eh, que es medio escalofriante Es que muchos de nosotros, si no es que absolutamente todos nosotros, durante buena parte de la vida, y para algunas personas sigue siendo el caso, navegamos por esta vida detrás de una identidad falsa. Presentamos una persona a las demás personas que no somos realmente nosotros. A lo mejor queremos embonar bien en un grupo, queremos ser parte del grupo cool, de los la gente bonita, ¿no? O a lo mejor quiero entrar a una empresa y impresionar a la gente en el departamento para que me vean de cierta manera, o ¿no? el grupo de amigos, en el área que sea, creamos una, una, una identidad falsa. Y entonces, a donde llegas con esa identidad falsa, también tienes que mostrar una seguridad falsa, ¿no? Porque es una seguridad en esa persona que pues, realmente no eres tú, ¿no? Y entonces, aunque logres entrar a lo que sea, el grupo de amigos, el, el, el puesto, la empresa, lo que sea, realmente no puedes disfrutar estar ahí porque estás a una o dos preguntas de que te cachen. Así nos sentimos, ¿no? ¿Será el día de hoy que me cachen y se den cuenta que todo es una farsa y se den cuenta que realmente no pertenezco a esto? Si te pones a analizar de forma un poquito más profunda esa realidad en tu vida, te vas a dar cuenta de que no haces eso, o sea, no creas esa falsa identidad simplemente para, para entrar al grupo de amigos o obtener el puesto. En, en realidad es, es, es algo bastante más, es un deseo más profundo que ese, que está a un nivel más abajo en tu corazón. Es un deseo por abajo del deseo, una necesidad por abajo de la necesidad superficial de estar en ese lugar en donde quieres estar. Analizar esas cosas nos cuesta un poquito más de trabajo, pero cuando empiezas a identificarlas, empieza a conocer cosas acerca de ti. Y entonces te das cuenta que no es realmente el grupo de gente, no es realmente el puesto ¿no? o el éxito que quieres alcanzar, sino es una necesidad desesperante que tienes por sentirte digno de pertenecer, por sentirte digno de ser aceptado por los demás. Y creo que... Muchos de los que estamos aquí saben exactamente de lo que estoy hablando. Tratamos de proyectar una persona, una imagen, que es casi nosotros, pero no somos realmente nosotros. No es realmente quien tú eres. No es esa obra maestra que Dios está trabajando en formar a través de lo que Él puso en ti y de manejar las circunstancias y las cosas que te han pasado en la vida. Es una imitación barata. Y lo triste del caso es que pues cuando vivimos de esa manera, vivimos con una inseguridad permanente y un miedo a ser descubiertos. ¿Por qué lo hacemos? Pues, por vergüenza. Tristemente pensamos que si eliminamos esa fachada, entonces la gente va a tener que lidiar conmigo. El disfuncional, roto, descompuesto y pecador que soy yo. Y estamos convencidos de que vamos a decepcionar a la gente a nuestro alrededor, como que no nos gusta quiénes somos realmente Y entonces nos mostramos de forma diferente. Ahora, quiero que pienses por un momento lo exhaustivo que es andar cargando con otra personalidad que no es la tuya. De estar poniendo todo el tiempo un frente que no eres realmente tú. Si lo piensas, a lo mejor te vas a dar cuenta de que tienes más de una identidad. ¿Cuántas tienes? Dependiendo de dónde estás, qué identidad usas. ¿Con cuál te sientes más cómodo? ¿Familia feliz? ¿Todo bajo control? ¿Persona de éxito? ¿Hijos obedientes? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál traes el domingo? ¿Es la misma imagen la que vemos aquí que la que ve toda la demás gente que te conoce en las diferentes áreas de tu vida? Miren, yo tengo la esperanza de que no te sientas que te estoy apuntando con el dedo echado a ti. Porque esta es una condición en la que caemos todos. De hecho, esto me recuerda a un individuo que estaba desesperado tratando de encontrar trabajo. Y entonces, en su desesperación, anda caminando por la ciudad y de repente pasa enfrente del zoológico y ve que hay un letrero que dice «Se solicita ayuda, no se necesita experiencia». Y entonces dice ¿En el zoológico no se necesita experiencia? Pues, ¿qué trabajo puede ser? Entonces se mete y pregunta, ¿qué trabajo tienen que no se necesita experiencia? Entonces lo meten así medio escondidas y lo pasan a la oficina del director del zoológico y el director del zoológico entra a la oficina, cierra la puerta, baja las cortinas, cierra todo, así muy secreto todo. Le dice, ¿qué pasó? Dice, mire, le voy a contar algo, pero es, es un secreto. Resulta que se acaba de morir nuestro gorila y la verdad es que no tenemos el dinero para reemplazarlo. Entonces le vamos a ofrecer un trabajo. Tenemos un disfraz súper realista de gorila y si quiere el trabajo le vamos a pedir que se haga pasar por el gorila en lo que podemos comprar otro. Dice, ¿Y qué tengo que hacer? Nada, nada más se sienta ahí en la jaula, no haga nada, ahí sientes en una esquina. ¿Y por eso me van a pagar? Sí, Dice, tomo el trabajo. O sea, el otro día llega tempranito, antes de que abren el zorrojo, lo ponen en su disfraz, se sienta en la jaula y ahí está en una esquina sin hacer nada, ¿no? Pasa la gente y lo ve, y como no se mueve ni lo pel, Pero de repente una persona pasa, lo saluda y él. Entonces, la persona dice: ¿Qué pasó aquí, no? Y entonces le dice. ¿no? Entonces, ¿no? le, entonces se sorprende, ¿no? Y entonces más gente se empieza a acercar, y entonces todos empiezan a hacerle señas y él. Empieza a interactuar con la gente Y la gente se empieza a animar Entonces este como que se le quita un poco el nervio Se para, empieza a caminar alrededor de la jaula Haciendo ruido Y toda la gente empieza a aplaudir Entonces empieza a correr alrededor de la jaula Y la gente se pone como loca Y entonces hay una barra en medio de la jaula Y entonces cuando la ve se avienta y se cuelga de la barra y se empieza a columpiar y toda la gente emocionada. Y entonces se emociona más y empieza a balancearse tan fuerte que empieza a girar como gimnasta y la gente gritos, ¿no? Y en uno de esos giros se le sueltan las manos y sale volando, haciendo piruetas y cae en la jaula de al lado, que es la jaula del león. Y entonces cae en el piso... Y se da cuenta de lo que acaba de pasar y claro, toda la audiencia que lo está viendo. ¡oh! Y entonces se queda sin mover un solo dedo, ¿no? Con la esperanza de que el león, que normalmente ahí estaba sentado en la esquina, ni haga nada, ¿no? Pero voltea así de reojo y ve como que el león se levanta y empieza a acercarse despacito y empieza a hacer un ruido así muy bajito. <risa> Acercamos a él y él pues ni se mueve, ¿no? Pero cuando ya tiene al león encima de él está a punto de gritar cuando el león le dice, cállate tarado, los dos perdemos la chamba. La verdad de las cosas es que todos andamos por este mundo disfrazados de gorila. O sea, todos caemos en esto. O sea, no es una cuestión de lo que tú haces, lo que yo hago, sino es la condición humana con la que tratamos de protegernos. Pero lo que Jesús nos dice en su palabra es que Él nos llama a vivir algo mucho mejor que eso. A vivir una vida que es verdaderamente segura, en donde te sientes seguro, no, no, no tienes miedo de que te estén cachando de nada. Una vida que es más sustentable, más disfrutable. El autor de Hebreos nos está diciendo, Jesucristo hizo un camino para que tú pudieras acercarte a Él a tal grado... Que te transformara en la persona que Él sabe que debes de ser. La persona que Él diseñó. La obra maestra que está creando dice: quítate todo porque lo que quiero es que seas esa persona que yo estoy creando. ¿Entiendes lo que esto significa? O sea, Cristo no murió por tu identidad falsa. Murió por ti. Eso nos sorprende, ¿no? Yo, el, el, el pecador, el, el roto yo, por ti. Por por esa persona que estás tratando de esconder detrás de de la fachada Por esa murió Cristo Por el pecador Y, y, Y miren, necesitamos entender Dios te ama hoy No ama una versión futura de ti Te ama hoy O sea, no pienses que porque te estás poniendo fachadas Dios no te ama, Dios te ve Sabe quién eres, conoce tu corazón Él te creó Pero te ama a tal grado que lo que quieres que vivas es una mejor vida, que la que estás viviendo en la trinchera, escondido atrás del disfraz. Y eso es exactamente lo que el autor de Hebreos nos está diciendo y es crucial que lo entiendas ¿verdad? exactamente qué es lo que nos está diciendo, porque lo que tenemos aquí en Hebreos, en Hebreos 10, es un recordatorio de cosas a las que tú y yo tenemos un acceso exclusivo y que gracias a ese acceso exclusivo... Entonces podemos vivir una vida totalmente en libertad. Y aparte tenemos que vivirla para cosas específicas que ahorita vamos a, a entender. ¿Okay? Si vamos a ver de nuevo el pasaje. Van a ver que este pasaje empieza con dos presuposiciones que hace el autor. Él, él asume que estas cosas las tenemos claras. Fíjense cómo dice. Entonces, hermanos, puesto que. Esas dos palabras asumen ¿No? Que esto que sigue es algo que tú entiendes, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y ahí lo deja en suspenso. Pero fíjense qué nos está diciendo. Tú y yo tenemos acceso al lugar más exclusivo que existe en el universo, que es el lugar santísimo. ¿Entienden lo que es eso? el lugar santísimo en el Antiguo Testamento es un lugar en donde estaba la presencia de Dios pero era una sombra de una realidad en el cielo el lugar santísimo en el cielo es en donde está la presencia de Dios dice tú y yo tenemos acceso al club más exclusivo del universo que es el club de la familia de Dios que tiene acceso a estar en su presencia ¿por qué tenemos acceso a eso? porque Jesucristo abrió un camino nuevo a través de su propio cuerpo o sea cuando Él murió en la cruz derramó su sangre por ti y por mí, abrió un camino que nos da un libre acceso a la presencia de Dios. Entonces, como como nuestro acceso a la presencia de Dios no está basado en mi comportamiento, en qué tan exitoso soy, en si tengo la capacidad o si soy cool, no, no está basado en ninguna de esas cosas, sino en lo que Jesucristo hizo en la cruz, entonces puedo acercarme con toda confianza. En la presencia de Jesús, en la presencia de Dios Nadie va a decir Este es un impostor, este es un pecador Ya sabe Te conoce perfectamente Entonces puedes entrar con confianza No te tienes que preocupar Jesucristo dice Este tiene acceso porque viene conmigo Yo lo traje La Biblia dice Si Cristo está contigo ¿Quién contra ti? ¿Ok? Entonces Tienes que entender esas cosas, tenemos acceso y de hecho, fíjate, para poder estar en la presencia de Dios, tienes que dejar la identidad falsa en la entrada, porque el que quiere es a ti. Entonces nos dice, tenemos acceso. Segundo, versículo 21 dice, y puesto que, otra asume, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Él asume que entiendes esto Miren, si ustedes leen la Carta a los Hebreos El autor de Hebreos se asegura de que entendamos Todos los papeles que tiene Jesucristo en nuestra vida Como rey, como sacrificio y como sacerdote El sacerdote en el Antiguo Testamento Era el mediador entre la gente y Dios Entonces Jesucristo al morir en la cruz Nos da un acceso directo Pero sigue siendo el, el que interviene por nosotros ante Dios Y lo que dice ahí es, tenemos un gran sacerdote, en otros lugares en hebreos dice, es un sacerdote comprensivo. ¿Por qué es comprensivo? Porque él sabe exactamente lo que se siente caminar en esta tierra como un ser humano. Vulnerable, mortal. Entonces Jesucristo entiende tus pruebas, entiende tu dolor, entiende lo que significa ser rechazado, traicionado por, por sus mejores amigos. Entonces necesitamos comprender estas cosas. Cristo que te ha venido caminando junto contigo todo el camino. ¿Sabes lo que eso significa? Te conoce a ti. Puedes levantar todas las fachadas que quieras. Jesucristo conoce perfectamente tu verdadero corazón y eso es lo que nos está diciendo. Aquí tenemos un maravilloso sacerdote que nos entiende perfectamente. Y entonces continúa diciendo: si tú tienes estas dos cosas claras de que tienes un acceso que abrió Cristo y que el sacerdote maravilloso te comprende y Él es el que está ahí en la presencia de Dios, dice entonces nos va a invitar a hacer tres cosas. La primera está en el versículo 22, dice acerquémonos. Se está diciendo como Cristo ya hizo lo que hizo, la invitación es acércate a Él. O sea, llena tu tanque espiritual en la presencia de Dios. Pero vean, ¿Cómo nos dice que tenemos que acercarnos? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Dice, tienes que venir con un corazón sincero. En otras palabras, el verdadero tú. Acércate tú. ¿No suena esto mejor que estar pretendiendo? ¿Se dan cuenta cómo algunos de nosotros incluso estamos de pretender en frente de Dios en nuestras oraciones? O sea, ¿no ves que Dios te está viendo de todas maneras tal y como eres? Miren, eh, esos mecanismos de autodefensa que, que utilizamos pretendiendo ser alguien más, son comprensibles. De hecho, seguramente muchos de ellos fueron necesarios y de ayuda en algún momento en tu vida. Por eso algunas personas lo siguen utilizando, ¿no? ¿Quieres proteger tu corazón? ¿No quieres que alguien le vuelva a hacer daño? ¿No quieres que la gente te rechace? Piensen en lo que hacemos. Si yo te presento una imagen falsa, si la rechazas, no me estás rechazando realmente a mí. Estás rechazando la imagen falsa. Entonces no es tan doloroso como sufrir el rechazo cuando soy realmente yo. Y nos protegemos. El problema con eso es que si yo te presento una imagen falsa y tú me muestras amor, en mi corazón sé que realmente no me amas a mí. Amas a la imagen que te estoy presentando. O sea, yo sé que no soy realmente amado. Y lo entiendas o no, lo que tú más necesitas es haberte amado. Entonces tienes que entender, tú mereces ser amado. De hecho, eres El punto de todo esto, Jesucristo está diciendo, acércate porque eres amado. Te amo tal y como eres, acércate a mí. Eres libre, ya te purifiqué, ya te limpié de toda mala conciencia, ya limpié tu cuerpo con agua pura. Acércate. Creo que el problema de mucha gente por la que no ven la necesidad de acercarse a Cristo es porque no están conscientes de lo sucio que están, de lo desconocido que están, de lo perdidos que están, ¿Lo, lo, lo tienes tú claro, estás consciente de lo perdido que estabas, de que no había forma de calmar esa necesidad de sentirte digno, que no había nada en este mundo que pudiera calmar esa necesidad, no hay dinero suficiente, no hay poder suficiente, no hay placer suficiente para calmar la sed que tiene tu alma de Dios, no hay forma, cuando entiendes estas cosas, Entonces entiendes lo maravilloso de lo que estamos leyendo aquí. Si no entiendes lo mal que estabas, no entiendes lo maravilloso de lo que Jesucristo hizo por ti. Dios en su amor y misericordia envió a Jesús a morir por ti. No por la ambivalente iglesia. Por mí. Jesucristo vino y hizo ese sacrificio por mí. Maravillosas noticias si entiendes estas cosas. Y entonces te acercas. Y otra cosa que es maravillosa es cuando te conectas, fíjense cómo aquí lo, los, lo que hemos visto anteriormente eh, empieza a conectarse. Si tú tienes unidad en la iglesia, entonces te vas a dar cuenta de que Jesucristo lo hizo por pecadores exactamente igual a ti y a mí, todos los que estamos aquí. Yo sé que la gente en domingo se ve muy bien, pero todos traemos lo mismo en el corazón. Somos gente común y corriente, pecadores disfuncionales, rotos, y Jesucristo los hizo por todos nosotros. La gracia de Dios es incomprensible y es maravillosa. Y el resultado de entender estas cosas es algo que es irónico y difícil de explicar. Porque miren, cuando entiendes esto, te da una superseguridad para ir hacia adelante, pero que no te permite jactarte de ti. Porque sabes que tú no hiciste nada. O sea, el que hizo todo fue Jesucristo. Y entonces no puedes decir, miren que el supercristiano aquí, ¿no? Al revés, ¿no? Tú no hiciste absolutamente nada porque no podías hacer nada. Y entonces eso te da confianza en Él para avanzar de forma segura. Dices, vamos, no tengo miedo, yo vengo con Cristo y si Cristo está conmigo nadie contra mí. Esa es la seguridad que te da en Él. Luego viene otra invitación en el versículo 23, dice «Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió». Tristemente, una de las cosas que más fácilmente perdemos en este mundo es la esperanza. Vivimos en un mundo complicado, negativo, rodeados de gente disfuncional y rota tanto como nosotros. Entonces es muy fácil salir fortalecidos de aquí para 10 minutos después tener un encontronazo con alguien y otra vez perder la esperanza. Encontrar situaciones que vas a vivir dolorosas, ¿no? enfermedades de gente, gente que perdemos, que de repente te quita toda la esperanza. Entonces lo que el autor está diciendo, no permitas que el dolor, las caídas, las batallas te hagan perder la esperanza. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque Dios nos promete que Él nos tiene en su mano poderosa. Y dice, el que prometió es fiel. ¿Qué significa eso? Nunca rompe sus promesas. En otras palabras, nos está diciendo, no te voy a soltar nunca. Acércate, avanza con seguridad porque te tengo. Sigue adelante, aquí voy a estar. Esto no significa en ninguna forma que debemos olvidar lo que nos ha sucedido el dolor las batallas o o, o debemos de pretender como si nunca sucedieron o tener la idea de que ya nunca va a haber más dolor y más batallas en nuestra vida eso no es lo que significa significa que en en medio de la lucha en medio del dolor especialmente cuando las circunstancias son intransformables lo que hacemos es aferrarnos a su mano poderosa y y con esa esperanza y esa fe sabemos Que se acerca un día Viene en camino un día Maravilloso Cuando Dios va a renovar Todas las cosas Tu fe tiene que estar puesta en ese día No en hoy No va a suceder hoy A lo mejor mañana No sabemos cuándo Pero viene, ahí está nuestra fe Todo lo que está pasando aquí Va a pasar Y entonces vamos a estar en perfección En su presencia no pierdas la esperanza, no tengas la esperanza puesta aquí. Y luego viene la tercera invitación, dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. El autor ahí dice, considera, o sea, voltea a tu alrededor y busca las oportunidades que Dios te presenta, que son ventanas de oportunidades, Son son situaciones que de repente se presenta una persona que que Dios pone enfrente de ti y que tienes la oportunidad de estimularlos al amor y a las buenas obras y si no aprovechas eso, se te va. Entonces dice, échale porras a la gente que va caminando hacia adelante haciendo las cosas que yo los he puesto a hacer. Anímalos, estimúlalos. Esa estimulación eh, puede, por el lenguaje como está escrito en griego, puede verse de forma negativa o positiva. De forma negativa se vería como como una astilla. ¿Alguna vez se has clavado una astilla en el dedo? ¿Se han clavado una astilla? Que es molestísima y todo el tiempo ahí ahí la sientes, ¿no? Y y no deja de molestarte hasta que, ¿qué? Pues hasta que te la sacas, ¿no? Bueno, aquí cuando dice, estimúlalos al amor, de forma negativa se ve como una astilla. Que la gente tenga esa astilla en su corazón de que tiene que estar estimulado para hacer el amor, para estar amando a la demás gente, para hacer buenas obras... De forma positiva sería como una voz de, 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 de motivación al amor que todo el tiempo está haciendo vamos, hay que amar a los demás, tú puedes hacerlo, acércate, ya te abrió un camino Dios por su sangre a ser tú, ahora sé tú y ama a los demás, tú puedes. No se trata de inyectar a la gente un falso valor o una ridícula confianza en ellos mismos, sino recordarles esa profunda verdad acerca de quiénes somos en Cristo. Que te acuerdes de dónde viene tu identidad. Entonces, no es motivación simplemente a la actividad. No piensen cuánta gente en el mundo se dedica a la motivación. ¿Pero qué te motivan? A cosas del mundo. Tú puedes echar ganas, puedes vender más, comprar casas, viajar. ¿no? O sea, es motivación a la actividad del mundo para el éxito del mundo. Pero aquí estamos hablando de motivación para actividad que está relacionada con la extensión del reino de Dios. El amor, las buenas obras. Nos hace una advertencia que otra vez nos conecta con lo que vimos hace dos semanas. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿no? Tenemos que estar unidos en Cristo. ¿no? Para poder eh, motivarnos mutuamente el amor, pues tenemos que estar caminando juntos, trabajando juntos, sufriendo juntos las cosas que vimos hace un par de semanas. ¿verdad? Y entonces dice, sino... Animémonos unos a otros Esa es nuestra declaración del día de hoy Entonces aquí está empezando el sermón Todo lo demás fue introducción Es cierto No, lo que pasa es que era necesario Atravesar por todas estas cosas Para entender a qué nos está pidiendo Que nos animemos unos a otros A qué nos está pidiendo que nos animemos A recordarnos mutuamente Nuestra identidad en Cristo A la que ya tenemos acceso a recordarte a ti en todo momento lo que Cristo hizo por ti para que tú pudieras ser tú y la razón para la que te lo dio para que sostenido y fortalecido por esa fe vivas para los propósitos que Dios tiene para tu vida o sea, la palabra animar en griego que de- depende de la versión de la Biblia que leas va a decir diferentes exhortar, animar en griego significa ánemos significa soplo de valor o coraje espiritual. ¿Entienden la idea? O sea, se trata de que tú o yo vamos a inyectar un soplo de valor espiritual en otra persona. Por eso el autor empieza donde empieza. Recuerda qué qué te dio acceso, qué te permitió entrar a la presencia de Dios. No fue tu identidad falsa, fue la sangre de Cristo que te redimió a ti, al verdadero tú, y te convirtió en una nueva hermosa y poderosa criatura cuando estás en sus manos y ahora tú puedes hacer lo mismo por otras personas Dice: animémonos unos a otros recordémonos mutuamente trabajemos juntos correctamente piensen esto ¿por qué podemos trabajar juntos correctamente cuando entendemos estas cosas? podemos trabajar para la gloria de Dios sin estar compitiendo unos con otros ¿no? porque en este mundo hay dos opciones para trabajar juntos o cooperamos o competimos piensa en el mundo en tu trabajo en tu empresa O, o la gente cooperan para hacer el trabajo o compiten ¿por qué podemos trabajar sin competir en la persecución de la gloria del reino de Dios? porque no tenemos nada que ganar ya tienes todo ya ganaste todo lo que podías ganar ya tienes a Cristo Él es la recompensa entonces no hay más que ganar y no tienes nada que perder porque estás seguro en él. Te dijo, no te voy a soltar nunca. Entonces no tengo ni qué ganar ni qué perder. Lo único que tengo que hacer es vivir para la gloria de Dios y animar a mis compañeros para que vayamos juntos. Ese es el tipo de ánimo. No se trata de un ánimo superficial, que ya sé que nos encanta. Cuando la gente dice, ¡ay, qué bonita camisa! ¿no? ¡Qué bien te ve el corte de pelo! Está padre eso. ¿Eh? También está bien hacerlo. Pero aquí estamos hablando de un tipo de ánimo que va a un nivel bastante más profundo en tu corazón. Yo no sé si alguna vez lo has experimentado, pero a lo mejor en algún momento una persona de repente te dijo unas palabras que a lo mejor te tomaron por sorpresa, que se fueron a un nivel en tu corazón bastante más profundo, que a lo mejor incluso te hicieron sentir vulnerable, y a lo mejor la otra persona tuvo que hacerse vulnerable para decirte lo que te está diciendo pero le inyecta de repente vida a tu vida y te da valor y hasta se te hace un nudo en la garganta de la motivación que estás sintiendo por salir y vivir para la gloria de Dios de eso está hablando el autor de Hebreos y termina diciéndonos palabras que deberían de inyectarnos urgencia, dice y mucho más al ver que el día se acerca Deberíamos tener un sentido de urgencia en animar, animarnos unos a otros a hacer estas cosas, porque se acerca un día en donde esto se va a acabar, ¿eh? esto va a terminar. Y, y, y mucha gente estaba hablando con gente en, 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 esta semana pasada, y me dicen: ¿Tú crees que ya regresa Cristo esta semana? Y yo les dije: Pues no sé si esta semana, pero a lo mejor te atropella un camión mañana, y para ti es lo mismo esto tú, tú no tienes mañana asegurado yo no tengo mañana asegurado y la gente a mi alrededor no tiene el mañana asegurado tenemos que animarnos unos a otros en este momento necesitamos traer luz y ser luz para los más que podamos en todo momento para vivir como Dios quiere que vivamos obviamente dice aquí también aplican algunas de las cosas que hablamos acerca de, de unidad unos con otros tienes que estar dispuesto a ser vulnerable Y yo sé que esto da miedo, créanme que sé que da miedo, pero si mi corazón va a ser animado a ese nivel, entonces mi corazón tiene que ser conocido a ese nivel. Si yo no te muestro mi corazón realmente, no me puedes animar. Por eso el autor empezó hablando de la seguridad que tenemos en él. Jesucristo nos está diciendo, no te preocupes, te tengo ve hacia adelante, empieza a quitarte esas máscaras y muévete hacia adelante. Necesitas ser conocido para entender lo que se siente, ser conocido y ser amado. Yo no sé si lo has experimentado en tu vida, pero ser conocido y amado es la sensación más maravillosa del mundo. Saber que una persona te ama a ti, que en ningún momento tienes que pretender ser otra cosa que lo que eres. Y y, y obviamente eso, eh, miren... Es una cosa muy irónica porque abrir tu corazón es algo que transforma tu vida. ¿Por qué? Porque para abrir tu corazón, tú tienes que lidiar primero con lo que hay en tu corazón. O sea, tú tienes que ser honesto contigo mismo y decir, esta es la clase de cucaracha que soy. Pero en el momento en que estás dispuesto a hacer eso, le estás dando acceso a Dios a trabajar en donde necesita trabajar necesitamos hacerlo conforme nos conocemos a nosotros mismos bajo la luz de quien Dios es le permitimos transformarnos y entonces la gente a tu alrededor puede conocerte y ver el proceso de transformación que Dios está haciendo en tu corazón y amarte tal y como eres eso es lo que necesitamos eso es lo que queremos les voy a decir cuál es el problema Esas identidades falsas que utilizamos no nada más sirven para proyectar a alguien que no somos a los demás. Son una pared que construimos para que ahí se detengan los ataques de la gente que quiere abusar y herirnos. Son paredes que construimos desde que somos niños. Desde que eras un niño y los otros niños abusaban y se burlaban de ciertas cosas, empiezas a construir tu pared y y, y vas por la vida protegiéndote de los ataques y si en algún momento en tu vida quisiste confiar en alguien y le abriste esa pared y esa persona abusa y te hiere, entonces reconstruyes la pared y la reconstruyes más gruesa. Hay gente que va caminando por la vida con una fortaleza alrededor en donde no hay ataque que entre, pero lo trágico de eso es, no nada más no le permites a otras personas atacarte, a la gente que lo que quiere es amarte, ayudarte, en tus áreas vulnerables, fortalecerte, no los dejas. También sé que cuando haces eso, corres el riesgo de ser herido. Vamos a ser heridos más de una vez. Va a haber gente que nos va a malinterpretar, gente que por sus propias disfuncionalidades va a abusar, pero te voy a decir lo que sé a ciencia cierta. La otra opción, el mantenerte ahí atrás, lo que hace es endurecer cada vez más a tu corazón y enfriarlo. Y entonces se enfría en cuanto a tus relaciones con otras personas de Dios Y en cuanto a Dios Entonces llega un momento en el que según tú vas con Dios Pero ni lo escuchas, ni lo buscas, ni lo sigues Ni vas realmente a su presencia porque estás ahí atrincherado Mi oración es que seas consciente de que la ruta que Jesucristo te ofrece Que ya abrió para ti es una mucho mejor ruta Que como iglesia podemos dar pasos de valor juntos, empezar a dejar nuestras falsas identidades atrás y fortalecernos mutuamente, animándonos unos a otros. Y va a parecer una cosa que es maravillosa si lo intentas. Cuando aprendas a relacionarte con otras personas siendo realmente tú, te vas a dar cuenta de que puedes ser esa persona en todos lados. Tu seguridad está en Cristo. Y entonces te empiezas a dar cuenta que lo que los otros lugares, por más que se traten de burlar y hacer lo que sea, esa gente realmente te admira, pero le da vergüenza admitirlo. Cuando eres una persona que está comprometida a ser congruente con sus principios. Y entonces puedes ser tú en todos lados. Ese es el viaje espiritual en el que estamos. Cuando la iglesia trabaja como debe trabajar, Estamos ahí unos para los otros. Y lo que yo he experimentado en mi caminar espiritual es que cuando la iglesia funciona como iglesia, en los momentos en que yo más necesito, Dios pone la gente precisa para animar mi corazón. Y sin darme cuenta, de repente digo palabras, le digo cosas a gente y ellos en ese momento me dicen gracias, eso es lo que necesitaba escuchar hoy. O sea, empezamos a motivarnos mutuamente. Miren, yo no puedo terminar. Podría darles una cantidad de ejemplos de cuántas veces estamos Karine y yo golpeados por la vida, tambaleándonos las rodillas, y Dios invariablemente me llega un correo, me llama una persona, me encuentro a otra. ¿No? Nos dan testimonios de cosas que el trabajo que está haciendo Comunidad de Fe ha hecho en las vidas de las personas y la, la fortaleza que tienen en Cristo, gracias a lo que hacemos aquí, y te inyectan vida, te anima. Y la cantidad de veces que gente me ha dado testimonio de momentos en que lo hicimos para ellos y muchas veces ni cuenta nos dimos, pero estábamos tratando de amar a la gente y de eso se trata esto. Muchas personas que están en esta sala. Han sido fuente de ánimo para nuestros corazones Y mi oración es que mutuamente seamos ese ánimo Para acordarnos quiénes somos Hijos de Dios Seguros en Él Él nos tiene Nadie contra nosotros Sin importar el dolor Las batallas Seguimos juntos en Él Y entonces podemos seguir juntos porque solos seríamos derrotados Vamos a orar Padre Te damos tantas gracias Señor Por, por tu amor Que nos lo muestras de tantas formas Señor Tu muerte en la cruz que abrió ese camino a Dios Es la manera más poderosa en que nos lo mostraste Pero tu idea de la iglesia es una de las cosas más maravillosas que se te pudieron haber ocurrido rodearnos de una familia de gente que está sufriendo y gozando de la misma manera que nosotros pero caminando de tu mano te damos gracias Señor por cada una de las personas que has puesto en nuestros caminos para ser nuestro ánimo para ser nuestra fortaleza para darnos palabras de vida cuando más las necesitamos y te pido, Señor, que nos ayudes a, a hacer lo mismo para otras personas. Estoy seguro que en este momento, si te damos un momentito, podrías traer a nuestra mente la cara de personas a nuestro alrededor que necesitan ser animadas, que a lo mejor en lo profundo de nosotros sabemos que deberíamos de estarlas animando, y ya sea por miedo o por no querer ser vulnerables, no lo hemos hecho. Te pido Señor que nos des las palabras Tú en tu palabra nos dices Que en el momento preciso Tú nos vas a dar las palabras necesarias Queremos ser testigos para ti Y animar a otras personas Y motivarlas al amor Danos ese valor Señor Gracias Padre por tu palabra Necesitábamos escuchar estas cosas Y te damos gracias Por haberlas traído a nuestras vidas Ahora mándanos Envíanos hacia allá afuera, con ese amor del que tú nos llenas, para poder animarnos mutuamente y motivarnos al amor, Señor. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos. Amén.